Domingo, el nuevo año, pensé en un tema que podría cubrir y creo que nada sería más apropiado que hablar del Evangelio de Jesucristo y recordarnos a nosotros mismos de la majestuosidad y la gloria del Evangelio. Uh, lo que comenzamos, al comenzar un año que probablemente será muy tumultuoso, tendremos elecciones, tenemos muchas cosas que pasarán. Y no creo que veremos algo que mejore lo que está pasando en el mundo mientras nuestra cultura se sigue desintegrando. Pensé que sería bueno recordarnos a nosotros mismos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho eh, en el Evangelio. Y para algunos eh, hay algunas verdades que ustedes quizás hayan escuchado, otros quizás no. Pero de todas maneras, nunca podremos escuchar el Evangelio demasiadas veces. Esperamos que la pasión por el Señor y su satisfacción en Cristo sea incrementada el día de hoy. Mientras pensaba en esto, es en el contexto de la iglesia que caracteriza quitarle la importancia a lo que son las doctrinas de, del Evangelio. Muchos tienen una visión de Dios muy superficial y debido a eso tienden a abrazar enseñanzas falsas y no tienen una comprensión adecuada de la verdad. Vemos eso en casi todas las doctrinas de la fe. La iglesia ha perdido su compromiso con la inerrancia y suficiencia de las Escrituras. No podemos resistir los vientos de la decadencia cultural y en cambio cedemos ante el compromiso con la esperanza de ganarnos el favor de los hombres. La iglesia se ha convertido en una organización social enfocada en las necesidades y deseos de los hombres en lugar de buscar la gloria de Dios y el evangelio de Cristo. Pero hoy quiero abordar una de las doctrinas fundamentales del cristianismo que es el evangelio mismo. Necesitamos entender que para, en un esfuerzo para, por adaptarnos a la cultura, muchos han abandonado la exclusividad del Evangelio. Se quiere permitir el acceso al cielo a cualquier persona porque no queremos ofender a los que nos rodean, ofender a la iglesia. Carl Pinnock escribió en una, un libro que se llama Una amplitud de la misericordia de Dios lo siguiente. Cuando nos acerquemos a un hombre de fe distinta a la nuestra, será con un espíritu de, de expectación para descubrir cómo Dios le ha estado hablando y qué nueva comprensión de la gracia y del amor de Dios podemos descubrir nosotros mismos en este encuentro. La primera tarea al acercarnos a otro pueblo, a otra cultura o a otra religión es quitarnos los zapatos porque el lugar que nos estamos acercando es santo. No sé ustedes, pero... Una declaración como esta me hace asombrar que una persona que se acerca a otro, que se postra ante ídolos, debo quitarme mis zapatos porque el lugar es santo. Hmm. Las redes sociales han moldeado tanto nuestro pensamiento que queremos condensar cada doctrina en un par de líneas concisas como Jesús salva. Bueno, eso es cierto, Jesús salva. Pero eso es una comprensión inadecuada de la gloria del Evangelio. 
Desafortunadamente, la mayoría de la gente en la iglesia no puede explicar en detalle todos los detalles del evangelio, ya que muchos tienen una visión totalmente centrada en el hombre acerca del evangelio. También en nuestra cultura antiintelectual, algunas iglesias se esfuerzan por evitar la doctrina y en cambio se llenan de leche en vez de alimentos sólidos. Es cierto que el evangelio puede ser entendido por un niño, pero un teólogo puede pasar toda su vida indagando en el evangelio y nunca, nunca estudiarlo completo. No queremos ser esos que solamente se llenan de leche y nunca pasan al lugar a alimento sólido. Esto lleva a la depreciación del valor infinito del evangelio. No es algo que deberíamos, que daríamos todo para obtenerlo. No hay manera de comprender las riquezas que Dios ha provisto para quienes aman a su Hijo. De ninguna manera, son infinitos. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un tesoro. La Biblia dice que ni ojo vio, ni oído yo las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y amados, estas son las buenas noticias. MacArthur en esta declaración hizo una alusión a Mateo 13, 44, 46, que Jesús dijo, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Ve eso? Un verdadero entendimiento del evangelio te llevará a gozosamente renunciar a todo lo que tienes, venderlo todo para el reino de los cielos por su salvación y por el Señor Jesucristo. Veremos más adelante la incomparable riqueza de aquellos que esperan por el Hijo de Dios y se arrepienten y doblan sus rodillas para una vida de obediencia sumisa. Pero quiero decirles algunas cosas del propósito de, de por qué Dios te ha salvado. Miremos el propósito de la salvación. ¿Por qué Dios nos salvó? Necesitamos entender que somos salvados no para nuestro propio beneficio, aunque nos beneficiamos mucho de ello, pero a fin de cuentas Dios nos salva a todos para su gloria. Usted ha sido salvado para la gloria de Dios porque es una afrenta a su naturaleza santa que alguien viva en rebelión contra Él. La gloria de Dios es la cuestión del evangelio. Este es el mayor propósito de Dios, su gloria. En Filipenses 2 dice que toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará a Jesús como Señor para gloria de Dios Padre. La salvación es para su gloria y el Evangelio es para su gloria. El Evangelio no es todo acerca de mí, es todo acerca de Dios. Segunda de Corintios 4.15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Vemos eso en nuestra redención. Dios es el más glorificado. 
Oh, Dios es glorificado. La razón por la que eres salvo es para que puedas dar gloria a Dios por toda la eternidad. Dios es glorificado cuando crees en su evangelio. Dios es glorificado cuando amas a su hijo. Dios es glorificado cuando reconoces tu pecado y tu dependencia de Dios. Dios es glorificado cuando entregas toda tu vida a Él y le adoras y solo a Él. Dios es glorificado cuando vivimos de acuerdo con sus propósitos y sus palabras se convierten en nuestra guía. Dios es glorificado cuando nuestra mayor satisfacción es Él y solamente Él. Vivimos y existimos para la gloria de Dios. Así que tomemos algún tiempo y exploremos la profundidad de la gloria del Evangelio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y quiero hacer esto mirando a tres puntos. Quiero ver la, el, el Evangelio en la eternidad pasada. Quiero ver el Evangelio en su trabajo en el presente. Y quiero ver el Evangelio en la futura expectación. Comencemos con la promesa del Evangelio en la eternidad pasada. El Evangelio no se originó hace dos mil años con la venida de Jesús al mundo, sino que comenzó en la eternidad pasada con el decreto eterno de Dios. Tomemos un momento para explorar eso. Las Escrituras enseñan explícitamente que Dios eligió salvar a un pueblo para, lo, para sí mismo antes de la fundación del mundo. Efesios 1.4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él nos escogió en él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Esa frase significa antes de la creación. Antes de que hubiese algo, Dios te escogió. Segunda de Timoteo 1, dice en el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y es la misma idea. Desde la eternidad pasada. Jesús hace eco de esas palabras cuando dice esto en Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Lo que vemos aquí es Dios antes de que hiciera la creación. Te escogió a ti. Me escogió a mí. Y Jesús decía en Mateo que un día heredaremos un reino que fue preparado para nosotros desde la eternidad pasada. Como parte del decreto de Dios, las Escrituras nos dice que hubo una promesa hecha en la eternidad pasada. Vea conmigo en Tito 1. Vaya en su Biblia conmigo en Tito 1, verso 1. 
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, o sea, esos escogidos, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y aquí una pregunta que tiene que hacerse usted. Dios hizo una promesa por toda la eternidad, en la eternidad pasada. La pregunta es, ¿para quién fue esa promesa? No fue hecha para ti porque no había creación todavía. No era hecha para los ángeles. Lo que vemos aquí es, es una intratinitaria promesa. O sea, una promesa que Dios hizo a Jesús para presentarle una esposa para su gloria. Y esa esposa incluye a la iglesia. Vemos eso en, en Apocalipsis 19, 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Somos una esposa, que, una novia que será presentada al hijo. Y ese pacto, esa promesa fue hecha en la eternidad pasada. Dios en la eternidad pasada prometió eso y el Hijo lo pactó con el Padre redimir a esa novia en la cruz con su propia sangre. En ese plan vemos que Dios es la fuente, el iniciador, el implementador y quien garantiza la salvación. Es a este pueblo, a los prometidos por el Padre antes de los tiempos. Ese es el pueblo el que Dios prometió a su Hijo. Y Juan 17, disculpen, Juan 17, verso 24, Jesús orando al Padre dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ve esto, esta promesa, el Padre le da al Hijo una novia y, y Jesús dice, Padre, yo deseo que esos que me has dado, esos que me has dado, qué increíble verdad. Y no solo eso, pero los nombres de los creyentes fueron registrados en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Tu nombre, si eres un creyente esta mañana, tu nombre fue registrado en el libro de la vida antes de la creación del mundo. En Apocalipsis 17, 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir al abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Pero quiero que note que dice aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. 
en el libro de la vida. Si eres un creyente, tu nombre fue escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y eso estaba todo de acuerdo con el propósito de Dios reflejado en esa promesa. En Efesios 1, verso 11, dice, En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, o perdón, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Más adelante, en el verso 11 del capítulo 3, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Primera de Corintios 2, 6 al 8, dice que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo para nuestra gloria, antes de la fundación del mundo. Dios escogió poner su amor en ti. Ahora podemos ver que Jesús, que el deseo más fuerte de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Leemos en Juan 6, 37 al 40, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Puede ver la continuidad de esto? Dios hizo un pacto, una promesa en la Trinidad antes de la fundación del mundo. Ese es su, su propósito eterno, es su decreto eterno. Y está trabajando eso por los milenios, comenzando la creación. Y a través de su Hijo Jesucristo, dice, todos los que mi Padre me dé, los protegeré, los llevaré a mi Padre, no perderé ni uno. Tú eres un regalo del Padre para el Hijo. Y debería ser obvio que tú, a fin de cuentas, no tienes nada que ver con tu salvación porque no había nada externo que influyera en Dios a tu favor antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, cada decisión que es parte del decreto de Dios fue una decisión libre sin influencias de acuerdo con el buen agrado de Dios a lo que le agrada. Finalmente es para la gloria de Dios. Así que veremos que nos beneficiamos grandemente de esa posición. Pero creo que esto es un fundamento que necesitamos entender. Tenemos que tener influencia cómo vivimos nuestras vidas diarias. Tenemos que entender que no fuimos salvados para, nos, para nosotros mismos. Fuimos salvados para la gloria de Dios. Y ese debe ser tu mayor gozo, tu mayor deseo. Y debe ser algo fundacional, una roca en la que te puedas parar, sabiendo que Él nunca te dejará ir, porque tú fuiste dado al Hijo 
por el Padre. Ahora veamos en el punto 2 la acción del Evangelio en el presente. La acción del Evangelio en el presente. Ya hemos visto la promesa del Evangelio en la eternidad pasada, pero ahora veremos la acción de ese Evangelio en el presente. Muchos creyentes piensan que Dios perdona sus pecados cuando son salvos y que van al cielo y eso es todo, que eso es el Evangelio. Bueno, eso es verdad, Él hace eso, pero no es lo único que hace. Debido a que tenemos una visión tan baja del Evangelio, tenemos una comprensión deficiente de todo lo que somos cuando estamos colocados en Cristo. Que es cierto de todo creyente. Así que quiero hablar de algunas cosas que son verdad en, el, en la acción del Evangelio o en el trabajo del Evangelio en la vida del creyente. Primero debes entender que Dios está cumpliendo sus propósitos eternos en ti cuando te atrae hacia sí mismo. Cuando te atrae hacia sí mismo. Quiero pensar que yo fui, me convertí en cristiano porque era muy inteligente, pero eh, sí, pude entenderlo todo. Fui muy inteligente y acepté a Cristo porque me lo merezco, pero ese no es el caso. Nadie busca a Dios en, por su propia voluntad, nadie. Romanos 3, verso 10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ninguno. Nadie. Segunda Corintios 4.4, en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nadie busque a Dios. Satanás les ha cegado los ojos. Y en Romanos 8, 6 al 8, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Entiende eso? Ninguno de ustedes... Vino a la fe por su propia cuenta. Cuando Dios determina que le va a llamar, Él inicia nuestra salvación. Cuando nos llama a salir de la oscuridad. Ha hecho eso para todos ustedes si son creyentes. Vimos anteriormente en Juan 6.37 que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Dijo Jesús, vendrán. Y en Juan 6.44, Jesús dice, ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no le trajere. ¿Ves? Dios nos lleva. Y en Primera de Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, que nos, nos sacó o nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, procreados por Dios. En Colosenses 1.13 dice que nos libró de la potestad de las tinieblas. No puedes acreditarte nada de la salvación, porque todo lo hace Dios. Pero, ¿cómo Él hace eso? Bueno, primero que nada, tiene que entender que Dios hace eso cuando convierte un corazón de piedra en un corazón de carne. Ezequiel 36, 26, hablando del nuevo pacto, dice, Os daré 
corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando Dios se atrae hacia su Hijo, quita tu corazón de piedra y lo reemplaza por un corazón de carne. Tito 3.5 dice, no nos salvó, nos salvó, perdón, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que, ¿quién, quién cambia un corazón de piedra a un corazón de carne? El Espíritu Santo hace eso cuando te regenera, cuando el Padre te llama hacia Cristo. También nos da la fe que necesitamos para creer. Efesios 2.8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse delante de Dios de cuán bueno fueron, cuán justo fueron, cuánto merecían entrar en el reino, porque nadie de nosotros, ninguno de nosotros merece entrar al reino. ¿Quién busca a Dios? Nadie. Nadie busca a Dios. Segundo, debemos entender que cuando Dios hace eso, nuestros pecados son perdonados. Sus pecados son perdonados. ¿Usted sabe eso? Dios prometió a Israel perdón por todos sus pecados a través del nuevo pacto. La superioridad del nuevo pacto es el tema del libro de Hebreos. Somos salvos a través del nuevo pacto. En Jeremías 31-34, el profeta dice, hablando del nuevo pacto, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios aplicó el nuevo pacto a la iglesia a través de la sangre de Cristo. Y cada momento que participamos de la mesa del Señor, recordamos esta gloriosa verdad. En Lucas 22, 20 dice, Jesús, mientras instituía la, la cena del Señor, la ordenanza o el sacramento en la la cena del Señor dijo, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Tus pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, de su gracia. Primera de Juan 1.7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí vemos que el segundo aspecto de la salvación trabajando en nosotros es el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. ¿Y qué decimos con la sangre de Cristo? No decimos la sangre literal, el fluido. Hablamos de su sacrificio en la cruz. Cuando todo pecado que usted cometió en pasado, presente y futuro fue llevado sobre él y el Padre derramó sobre él la ira infinita sobre su Hijo por tu pecado y mi pecado. Y cuando eso sucedió, o cuando eso sucede, no solo su pecado es perdonado, sino que usted es librado del poder del pecado. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, 
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que lo fuiste entregado, libertados del pecado, viniste a ser siervo de justicia, Romanos 6, 22, más ahora habéis sido liberados del pecado, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, ahora somos esclavos de Dios, éramos esclavos de la injusticia, ahora somos esclavos de la justicia, qué cosa más asombrosa el haber sido librados de, de esa atadura con el pecado, por eso no es todo, cuando Dios te escoge, te llama hacia Él, algo más cambia. Y eso es tu relación con Dios. Cambia una relación de enemigo a, como dice en 1 Pedro 2.9, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para su propia posesión. Éramos enemigos de Dios, destinados a la ira eterna. De hecho, esa palabra ira eterna es una palabra fuerte. Habla de un sentimiento de ira intensa que no disminuye a menudo en una escala épica. No podemos eh, imaginar el horror de la ira de Dios. Pero para todos los que no ponen su fe en Cristo y se arrepienten, como dice aquí en Romanos 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En Juan 3.36 dice, hablando del incrédulo, que la ira de Dios está sobre él. Está esperando para eso. Sabes, para este momento que le he leído, pensé que le iba a leer el, el sermón de Edwards. Los impíos en manos de un Dios airado. Si no ha escuchado ese sermón, le recomiendo que lo escuchen de Jonathan Edwards. Porque la ira es lo que le espera a aquellos que no están cubiertos por la sangre de Cristo. Cuando estábamos sin Dios, Éramos enemigos, pero ahora hemos sido reconciliados y ahora usted y Dios están en paz. Romanos 5.10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Colosenses 1, 21 y 22, dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentar los santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Éramos enemigos de Dios, estamos destinados para la ira, pero ahora somos presentados santos e irreprensibles delante de Dios, Yahweh. De hecho, esta relación con Dios es inquebrantable. Déjenme recordarles Romanos 8, 38 y 39, porque estoy convencido, o estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni presentapados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esta relación que ahora se ha creado es inquebrantable. Y Pablo nos da esta lista de cosas que no lo pueden quebrar para que usted entienda que nada se separará usted del amor de Dios. La otra cosa que necesitamos entender del Evangelio que no siempre pensamos es el hecho de que en el Evangelio somos nuevas criaturas. 
el Evangelio no solo promete perdón de pecados y una nueva relación con Dios, sino también promete que hará de usted una nueva creación. Y eso es algo literal. Segunda Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la palabra nuevo aquí, en el, en el idioma original, significa nuevo en calidad, no solo en secuencia. El viejo hombre de los creyentes fue crucificado juntamente con él. Y literalmente usted es una nueva persona. Su carácter es diferente. Usted no es el mismo que era. Si es un creyente, usted es una nueva creación. No es solamente un lenguaje figurativo. Está hablando de un cambio literal. Eras pecador por naturaleza. Ese era tu carácter. Pero ahora has sido hecho una nueva criatura con nuevos deseos, nuevos afectos, nuevos ojos para ver y oídos para oír. Cuando Dios nos hace nuevas criaturas, nos hace aptos para una relación con Él. Antes no podías hacerlo. Antes solamente estabas preparado para la eterna ira, pero ahora, como nuevo creyente, estás preparado para una relación con Dios. Efesios 4.23, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Wow. Esa es la nueva creación, la nueva criatura. Otro aspecto de nuestro nuevo ser se ve en Gálatas 2.20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ser crucificado con Cristo implica una transformación radical dentro del creyente. El yo que ha muerto a la ley ya no vive. Cristo en la persona del Espíritu Santo habita en nosotros, santificando nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo y permitiéndonos acercarnos al trono de Dios en oración. Venir ante el Padre quien escucha nuestras oraciones. Y creerá que eso es suficiente, pero no, no es todo. Como una nueva criatura, entendemos que compartimos una naturaleza divina. Segunda de Pedro 1.4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén, amén. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia. Fuimos creados a imagen de Dios. El pecado estropeó esa imagen y nos separó de Dios. Ahora compartimos la naturaleza divina como Dios quiso. Y día a día es hecho o es formado a esa imagen de Cristo más y más cada día. Tenemos esta grande promesa en Romanos 8.29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vea, Dios en este momento nos ha llamado hacia Él. Nos está formando a la imagen de su Hijo. 
Primera de Juan 3.2 dice, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando, luego Juan dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Vendrá un momento que Cristo se manifestará ya sea en su muerte o en el rapto, cuando lo verá cara a cara y usted será como Él, perfecto. Qué pensamiento tan asombroso, pero hay más. Hay más acerca del Evangelio que necesitamos entender. Y como quinto punto de esto del Evangelio es que el Espíritu habita en nosotros. ¿Alguien aquí no sabía eso? Pero debido a la confusión generada por el movimiento carismático, muchos cristianos simplemente ignoran esta asombrosa verdad. Por esto también es un malentendido pecaminoso el papel del Espíritu Santo en la vida de un creyente. No debemos ignorar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tu cuerpo se ha convertido literalmente en un templo para el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Eso es un pensamiento increíble. Dios mismo, el Espíritu Santo, vive en el nuevo creyente, en esa nueva criatura. Romanos 8, 9, más vosotros. Dice, bueno, en Romanos 8, 9, Pablo dice que el que tiene el Espíritu es de Dios, pero si no estás en Cristo, no tienes el Espíritu. Espíritu es una promesa, es una especie de anillo de compromiso para la novia. Efesios 1, 13, 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Esa es la iglesia, esa es la novia para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es ese anillo de compromiso de la iglesia, de la novia. Es la promesa que hará todo lo que ha dicho y que últimamente traerá su posesión a su propia presencia. El Espíritu Santo también nos permite vivir una vida que refleja nuestra nueva naturaleza. Galatas 5.16 dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ese mismo capítulo, verso 22, dice el fruto del Espíritu. Así que el Espíritu mora en vosotros. Y el Espíritu nos permite, como Dios nos determinó que viviéramos, pero hay más. Y no tengo mucho tiempo para ir sobre todo esto, pero iré un poquito rápido por encima, pero todo será verdad. Todo esto es el trabajo del evangelio en el creyente hoy día. Tienes una esperanza verdadera. Es una esperanza verdadera. Y la esperanza no está en este mundo. Si tu esperanza está en este mundo, usted será muy decepcionado. 
Y como creyentes, somos extranjeros en este mundo. Jesús dijo muchas veces que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Ves la distinción? Estás en Él, estás en este mundo. Estamos en San Antonio, Texas, que es parte del mundo. Pero somos de este mundo. Esta no es nuestro hogar. Esta no es nuestra esperanza. Estamos como un extranjero, porque lo somos. Cuando yo vivía en Japón con mi esposa por tres años, teníamos gente que conocíamos, teníamos posesiones, pero ninguno de ellos eran realmente nuestros amigos. Y nosotros sabíamos que no estábamos en casa. No se sentía así. Y así es como usted debe sentirse. Este es nuestro hogar. Todas las cosas que tenemos aquí se quemarán. Y los creyentes tienen un nuevo compromiso. Los creyentes estamos dispuestos a tomar la cruz diariamente y seguir a Cristo. Los cristianos están dispuestos, si es necesario, a morir por el Evangelio. Los cristianos son un solo cuerpo con Cristo. Chance ha hablado de esto en, a través de Efesios, de la unidad de la iglesia, porque es verdad, somos un cuerpo en Cristo, si eres creyente. Y como mencionamos, eh, somos la novia de Cristo. Cuando vi, medito en esto, recuerdo, mi esposa y yo esperamos siete años para casarnos y mientras caminamos en ese altar, wow, un día experimentaremos eso con Cristo. Nosotros seremos la novia que Cristo desde la eternidad pasada preparó para sí. Y en el tiempo restante quiero hablar del tercer aspecto del Evangelio y es la recompensa del Evangelio en la eternidad futura. Es el tercer punto, recompensa del Evangelio en la eternidad futura. Si ven el impacto del Evangelio en nuestras vidas, ahora es más que lo que merecemos. El efecto se extiende hasta el futuro. Ciertamente es más de lo que merecemos el impacto del Evangelio en, en, en el día de hoy, porque no lo merecemos, pero el efecto futuro es incomprensiblemente glorioso. Quiero hablar de algunas cosas que honestamente eh, son incomprensibles. Dios ha prometido un futuro glorioso para todos aquellos que ha llamado. Es difícil imaginar todas las glorias que nos esperan. Yo trato de hacer eso, pero eso no mitiga el hecho de que pasaremos la eternidad en la presencia misma de Dios. La Biblia promete vida eterna a todos los creyentes que ponen su fe en Cristo. Saben esto, ¿verdad? No es nuevo. Pero tenemos que entender que la Biblia enseña que todos los hombres vivirán para siempre. Cuando hablamos de eternidad, no estamos hablando solamente de un estado. No, todos los hombres tendrán eternidad. La Biblia enseña que los incrédulos, los que odian a Dios, vivirán también para siempre. La pregunta es, ¿cuál es el destino eterno de esos, de los que creen y de los que no? Bueno, Jesús contesta esa pregunta para nosotros en Mateo 25. 
verso 31, 32, 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Escuche eso en el verso 46. E irán estos al castigo eterno. Pero los justos a la vida eterna. Iremos a vida eterna. Pero el incrédulo vivirá para siempre. Como nosotros, pero vivirán en un castigo eterno. Jesús dijo en Juan 14, 2. En la casa de mi padre es muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios está preparando lugar para ustedes. Y de hecho, hemos leído que Dios está haciendo eso desde la fundación del mundo. Quizás vive en una casa que creaste para ti. Y quizás tomaste un año en construirla, pero Dios está preparando algo para nosotros que lo está haciendo desde antes de la fundación del mundo. Dios completará el proceso de santificación en nosotros y finalmente seremos perfeccionados. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y de nuevo, el, el verso que leímos en Romano 8.29 Fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Usted será como Cristo, será perfecto. No será Jesús. Él es Dios. Nosotros no seremos Dios, pero seremos como Él en perfección. Pero hay más, más que eso. Los creyentes tendrán vida eterna. Pero no significa solamente los días interminables en el paraíso. Jesús dijo, y esta es la vida eterna. Presten atención, Dios la definirá. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el verdadero Dios y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no es solo en días interminables en el cielo, es una relación personal con la Trinidad. Tendremos una relación íntima, personal, con la Trinidad. Echemos un vistazo a eso por un momento. Honestamente, esto es algo incomprensible para mí. Nosotros, hombres pecadores, experimentaremos comunión íntima con la Trinidad. Primero que nada, y tome nota de esto, Dios nos amará con el mismo amor que tiene por su Hijo. Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí, habló el Padre, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Entiende eso? El Padre nos ama a nosotros una manera similar o como ama a su hijo. No sé usted, pero si yo fuera el padre, yo no me amaría a mí como amo a mi hijo. ¿Y por qué lo haría? Porque él me ama de esa manera. 
Es una increíble gracia. Calvino dice esto. De aquí también inferimos que somos uno con el Hijo de Dios, no porque nos transmita su sustancia, sino porque por el poder de su Espíritu nos imparte su vida y todas las bendiciones que ha recibido del Padre. Qué increíble es esto. ¿Entiende que a través del Evangelio verá a Dios cara a cara? Los serafines ni siquiera pueden ver la cara de Dios. Cuando vemos en Isaías 6, en el verso 2, dice que por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, porque no pueden ver a Dios cara a cara. Él es sin pecado. Ellos no pueden ver a Dios cara a cara, pero usted lo hará, lo veremos cara a cara. Primera de Juan 3.2. Seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Y eso es una declaración increíble. Juan 17.24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En la Escritura, vemos a Cristo profundamente. En el cielo veremos a Cristo en toda su gloria, desvelada la gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo y lo veremos cara a cara. Y no solo eso, Esta relación con el Padre es tan íntima que quitará toda lágrima. Apocalipsis 21 dice que, que Él habitará en medio de ellos. Dios mismo estará con ellos como su Dios y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Imagina una madre con un niño que se cayó, que se golpeó su rodilla y quitándole las lágrimas de los ojos del niño. El Padre hará eso por nosotros. Ve la intimidad de la relación aquí. Tendrá eso o puede escoger los placeres de este mundo y luego recibir la ira de Dios por la eternidad. Así que aquí está mi exhortación para ustedes, para los que no conocen a Jesús como su Salvador en el día de hoy. Dice Romanos 10, 13, que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted invoca el nombre del Señor, será salvo. ¿Y qué significa invocar el nombre del Señor? Es poner tu fe en Él, es creer en Él, es arrepentirte de tus pecados y es seguir a Cristo. Esa parábola en Mateo 13, como ese hombre que vendió el... el el campo, vendió todo lo que tenía para comprar el campo, que es el reino, que es Cristo. O puedes elegir los placeres temporales del mundo y enfrentar la implacable ira de Dios. Y te animo a no hacer eso. Y para los que conocen a Cristo, déjeme leerle un quote de Joe Spina. Predicamos el evangelio a nosotros mismos, es llamarnos a regresar a Jesús en busca de su perdón, limpieza, empoderamiento y propósito. 
responder dudas y miedos con las promesas de Dios. ¿Me condena mis pecados? Jesús los ha cubierto a todos con su sangre. ¿Mis obras se quedan cortas? La justicia de Jesús se cuenta como la mía. ¿Está el mundo del diablo y mi propia carne conspirando contra mí? Ni siquiera un cabello puede caer de mi cabeza si la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y Él ha prometido cuidar de mí y guardarme para siempre. ¿Puedo realmente negarme a mí mismo, cargar mi cruz y seguir a Jesús? ¿Puedo hacer eso? Sí. Porque Dios está obrando en mí. Dispuesto y obrando en mí para su propio placer. Eso es lo que parece, eso es como se ve predicándose el Evangelio a nosotros mismos. Quiero leer un, una declaración de Martin Lloyd-Jones. ¿Te has dado cuenta de que la mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de que te escuchas a ti mismo en lugar de hablar contigo mismo? Toma esos pensamientos que te vienen en el momento en que te despiertas por la mañana. No los has originado tú, pero empiezan a hablarte. Te trae los problemas de ayer, etcétera. Alguien está hablando. Pero tú mismo está hablando. Tu yo está hablando. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento? Salmos 42. En vez de permitir que que tu yo te hable, comienza a hablar contigo mismo. ¿Por qué estás abatida, alma mía? Él pide, el salmista en el Salmo 42. Su alma lo había estado deprimiendo, aplastando. Entonces se levanta y dice, escucha, por un momento yo hablaré. Ahora hay mucha gente en nuestra congregación en ese momento sufriendo de todo tipo de enfermedad, ¿verdad? Pero el hecho simple es que nada podrá quitarte tu eterno destino. Y una cosa más que no me puedo ir sin decir y terminaré con esto es la magnificencia del Evangelio. También debería hacer que los creyentes amen más y adoren y deseen y se satisfagan en su Salvador. Más y más cada día. ¿Sabe que la característica más importante de un creyente es el hecho de que aman a Jesús? Y si no cree que eso es verdad, mire lo que Jesús mismo dijo en Mateo 22. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el primero y grande mandamiento. Cuando consideras el valor glorioso del Evangelio, ¿cómo no puedes responder en adoración al Hijo que llevó la infinita ira de Dios en tu lugar? El Hijo que dejó la gloria del cielo, que no podemos imaginarnos, que no podemos entender eso hasta que lo veamos, dejó todo eso para que viniera a la tierra y muriera en la cruz por ustedes para que tuvieras vida eterna, una relación eterna, íntima con Él por siempre en el cielo. Pablo dice esto, les exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, 
Recuérdate a ti mismo de tu destino. Alaba a aquel que te dio todo eso y que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Oremos. Padre, venimos delante de usted. Y Señor, damos gracias. Estamos agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros. Señor, queremos un mejor mundo. Pero usted conoce nuestros corazones. Nos inclinemos ante usted en adoración y acción de gracias, sabiendo que nos has dado todo eso para que tengamos todas las bendiciones que vemos ahora en nuestra vida y en el futuro eterno, Señor. Y oramos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.